0: Heute im New Lawyers Podcast, Björn Frommer, Rechtsanwalt und Managing Partner bei Frommer Legal.
1: Ich brauche auch einen kulturellen Ansatz. Ich muss die Kolleginnen und Kollegen in einer Kanzlei, und damit meine ich nicht die Anwälte, sondern ich meine alle, ich muss sie mitnehmen. Ich muss deren Bedürfnisse in Gänze analysieren und ich muss einen kompletten Laden mitnehmen.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interviewpodcast von Talent Rocket mit mir Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, ein Hinweis vorab: Talent Rocket bietet dir nun noch bessere Einblicke in spannende Arbeitgeber und zeigt dir Arbeitgeberbewertungen von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schau im Talent Rocket Profil des Arbeitgebers deiner Wahl vorbei und wirf einen Blick hinter die Kulissen oder hilf anderen Juristinnen und Juristen mit deinen bisherigen Erfahrungen, indem du deinen aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber auf Talent Rocket bewertest. Und nun zu meinem heutigen Gast. Björn Frommer ist Rechtsanwalt und Managing Partner der Kanzlei Frommer Legal, die sich neben dem Urheber- und Medienrecht vor allem auf größere Industrieprojekte spezialisiert hat. Die Kanzlei gilt als Vorreiter in Sachen Digitalisierung in der Rechtsberatung. Passend dazu ist Björn Frommer auch Gründungsmitglied und heute Beirat des Ligetech-Verbands Deutschland. Wie es um die digitale Transformation der Rechtsbranche in Deutschland steht und welche Rolle dabei auch die Kanzleikultur spielt, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Björn Frommer.
1: Oh, hallo, Alicia. Ich freue mich auch sehr.
0: Ich starte mit einer sehr juramäßigen Icebreaker-Frage, ehrlich gesagt. Ist mir erst so im Nachhinein so aufgefallen, dass das irgendwie ein bisschen Jura nerd mäßig ist. Meine Frage lautet: Wenn du eine Regel aufstellen könntest und alle müssten sich an diese Regel halten, welche wäre das?
1: Hm. Also, das, das ist ja nicht so leicht, wenn man den ganzen Tag von tausenden Regeln umgeben ist. Ich will auch gar nicht so juralastig antworten. Ich würde. Wahrscheinlich sagen, rennt keiner Herde hinterher, benutzt euren eigenen Verstand und macht, euch, macht eure eigenen Erfahrungen. Ich glaube, das wäre so, das fände ich eine gute Regel.
0: Es ist auf jeden Fall sehr juristenmäßig direkt so ein ganzer Katalog an Regeln geworden.
1: Ja, es, wir können ja nicht kurz, das geht ja einfach nicht. <lacht> genau, ja.
0: direkt ein Gesetz entworfen. Okay, ja, nehme ich auf jeden Fall erstmal mit, mal gucken. Vielleicht erfahren wir ja sogar noch ein bisschen mehr darüber, ähm, auch was du damit konkret meinst. Denn so viel kann ich, glaube ich, schon mal verraten. Die Kanzlei Frommer Lige geht auch so ein bisschen ihren eigenen Weg. Lass uns aber direkt mal am Anfang anfangen mit der Frage, was bietet ihr denn eigentlich an? Wer sind eure Mandanten? Was macht ihr konkret?
1: Also typischerweise würde man antworten, wir sind eine Wirtschaftskanzlei. Das heißt, wir beraten doch in der Regel, ich glaube, wir haben wirklich wenige Privatpersonen. Wir beraten in der Regel Unternehmen, ganze Industrien in unterschiedlichsten Rechtsgebieten. Ähm wir sind stark aus dem Urheber- und Medienrecht gekommen. Das heißt, da ist immer noch ganz viel Kompetenz logischerweise da. Aber daneben gibt es das Markenrecht, das Bildrecht. Machen wir übrigens auch schon extrem lang. Ähm, E-Commerce spielt natürlich eine große Rolle. Datenschutzrecht spielt eine große Rolle. Wettbewerbsrecht. Regelmäßig ist das ja auch ein Potpourri aus Themen, wenn man es mit Unternehmen zu tun hat. Nicht nur dieses eine Thema. Aber ich glaube, das ist nicht so das Besondere bei uns. Denn das machen ja nun wirklich sehr, sehr viele äh, Kanzleien. Besonders ist, glaube ich, eher der Schwerpunkt, dass wir sagen, wir haben es geschafft, wirklich große Industrieprojekte, große Herausforderungen, denen sich die Industrie oder auch Unternehmen zunehmend stellen müssen, die in irgendeiner Form zu meistern. Also da spielt dann Jura eine große Rolle, aber eben auch noch völlig andere Gedanken daneben. Was
0: wäre denn zum Beispiel ein großes Industrieprojekt?
1: Ja, das, ist das große Problem bei den großen Industrieprojekten ist in der Regel, dass man über die großen <lacht> Industrieprojekte nicht die großen Worte verlieren darf. Und ähm, also ich sage mal, viele dieser großen Industrieprojekte, mit denen wir uns beschäftigen, die kennt man aus den Medien. Das sind die, über die auch viel gesprochen, viel geschrieben wird. Und ähm, wir freuen uns, dass wir da regelmäßig auch eine Rolle spielen dürfen. Aber dann, und wir, wir sind ja jetzt in einem rechtlichen Umfeld und deshalb kann man das auch als Jurist mal ganz klar erklären, man hat in der Regel den Mandant schon zu fragen, ob man über irgendwelche solche mhm. Projekte reden darf. Und das habe ich jetzt gar nicht getan und ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht so entscheidend. Äh, wir, sind, wir sind regelmäßig auf jeden Fall in, in Projekten gebunden oder eingebunden, wo es entweder darum geht, dass sehr viele Verfahren geführt werden, abgewehrt werden müssen, also entweder geführt oder abgewehrt werden müssen, also wo wirklich die Quantität auch eine wirklich massive Rolle spielt. Mhm. Oder aber ein oder ein Verfahren oder eine Handvoll Verfahren einfach aus sich heraus sehr, sehr, sehr umfangreich mhm. ist. Und wo ich eben regelmäßig auch operationale Überlegungen anstellen muss als Anwalt und nicht einfach nur Fachexperte sein darf und auch technisch ganz klar mich aufrüsten muss, um, um mit dieser Urgewalt an Fällen oder an Fragestellungen überhaupt noch umgehen zu können.
0: Ich glaube auch, das ist tatsächlich ein sehr wesentlicher Aspekt, der euch ja letztlich auch ausmacht, ist eben, dass zu dieser juristischen Expertise noch einiges hinzukommt und ihr diese Mandate ja überhaupt auch als Projekte betrachtet. Passend dazu habt ihr neben der Kanzlei letztes Jahr auch eine Legal Tech Firma gegründet, nämlich die June GmbH. Kannst du mal erläutern, was ihr da macht?
1: Also es gibt ja immer so kurze Formeln und dann versteht irgendwie immer noch keiner so richtig, was es bedeuten soll. June ist zunächst mal eine Cloud-Plattform für Rechtsanwälte, für Rechtsabteilungen oder auch für die Verwaltung. Und jetzt gibt es natürlich jede Menge Plattformen, es gibt jede Menge Software am Markt. Das heißt, man muss so ein bisschen versuchen, den Unterschied rauszustellen. Und ich würde, wenn ich das zwei Minuten darf, sagen, warum es eigentlich die June gibt. Denn ich glaube, mhm. das ist viel entscheidender, um zu erklären, dass es sie gibt. Wir haben viele Jahre als Kanzlei nach Technologie gesucht, auch damit viel Zeit verbracht. Wir haben auch so diverse Outsourcing-Projekte äh, uns da mal versucht und sind irgendwann an einem Punkt gekommen, das ist recht lange her, ich glaube 17, 18 Jahre, wo völlig klar wurde, wir müssen selbst ins kalte Wasser springen. Wir müssen uns mit dem Thema Entwicklung von Software in irgendeiner Form auseinandersetzen.
0: Das ist sehr, sehr ungewöhnlich für Anwälte.
1: Das ist sehr ungewöhnlich und ich habe das auch ein paar Mal schon erzählt, es ist nicht daraus entstanden, weil wir, die besten Vordenker aller Zeiten waren und genau wussten, äh, wie planvoll man alles angehen muss. Sondern es ist, wie, wie so oft im Leben, auch aus einem gewissen Schmerz heraus entstanden. Denn wir mhm. sind massiv gewachsen, hatten mit unglaublich vielen Themen zu tun. Und äh, da reicht ein bisschen Menschenverstand, um zu merken, ich brauche Technologie. Und, und darauf, worauf wir Anwälte halt normalerweise vertraut haben, das hat halt hinten und vorne nicht hingehauen. Und auch die ganzen Tricks, die man sich so selbst noch aneignen konnte oder Brücken bauen, einfachste Makros und so weiter. Also das, das, da war ganz schnell klar, das ist nicht mehr professionell. Wir brauchen sehr, sehr professionelle Lösungen. Und dann haben wir begonnen, wirklich Software zu entwickeln, tun das übrigens in der Kanzlei auch bis heute in unseren eigenen Belangen, wenn wir Sachen brauchen und ähm, arbeiten hier auch mit Lösungen, die unglaublich maßgeschneidert sind. Aber wir sind halt immer wieder gefragt worden von Kollegen, bietet ihr dieses oder jenes an, können wir das lizenzieren? Und das ist ja in Deutschland alles nicht so einfach. Also es gibt ja jede Menge Fragestellungen im Berufsrecht. im Ach, Ich will die ganzen Rechtsgebiete nicht aufzählen. Es gibt viele Fragestellungen, dass man das als Anwalt nicht tun sollte. Und, äh, aber die ehrlichste Antwort ist auch, das waren Produkte, die auf uns zugeschnitten waren. Und äh, ein Markt da draußen funktioniert natürlich anders. Und die Idee, die Idee der June kam tatsächlich auf, weil wir oft angesprochen wurden. Und dann war uns klar, wenn wir das machen, dann grüne Wiese. Und dann möchten wir eigentlich alles, was wir selbst gern nutzen möchten und was eben auch absolut zeitgemäß heute schon nutzbar ist, das möchten wir in einer Plattform vereinen. Und das heißt, wir für uns war weniger wichtig zu sagen, wir wollen jetzt ganz schnell mit irgendeinem anderen Anbieter da draußen konkurrieren und Kanzleien in, in Windeseile erobern, sondern uns war wichtiger, sagen wir mal, diesen philosophischen Umstieg auch in eine andere Art von, von Technologie, den abzubilden. Also uns hat ganz stark gestört, dass wenn ich als Kanzlei mit Technologie arbeiten will, eigentlich immer nur auf Insellösungen und Silos stoße und, und mm. ich diese ganzen Kompatibilitätsprobleme habe. Also uns war klar, wir wollen eine Plattformlösung, die modular sein muss. Mm -hmm. Ich habe selbst sehr viel in dieser Plattform. Ich erlaube es aber auch, dem Kunden Sachen mitzubringen und kann die integrieren. So muss das Ganze in der Softwarearchitektur schon mal aufgebaut sein. Kannst du Dann, mal ganz
0: kurz als, als Vergleich dazu, um, um klarzumachen, warum das so wichtig ist. Wie ist denn normalerweise so Software für Anwälte aufgebaut?
1: Also normalerweise gibt es diese Software für Anwälte, diese eine eigentlich nicht. Und vor allen Dingen haben wir die Erfahrung gemacht, dass gerade Großkanzleien, man vermutet, dass sie dann auch mit so dem einen Produkt arbeiten und, und in, in all ihren Büros oder auch große Mittelständler. Und das, da hat sich gezeigt, das ist falsch. Das ist einfach nicht so. Da wird sehr, sehr oft auch wirklich noch klassisch auf dem Laufwerk gearbeitet, Ordner angelegt, Mhm. was man auch nicht jetzt verurteilen will. Darum geht mir nicht. Aber es sind eben nicht wirkliche Hilfsmittel. Und mhm. man arbeitet sehr oft noch mit Microsoft-Produkten, die auch regelmäßig in, in Richtungen vergewaltigt werden, wofür sie eigentlich überhaupt nicht gemacht worden sind. Also so die Excel-Tabelle, mit der ich alles machen will, das ist, das weiß man heute natürlich ein Quatsch. Und äh, zwar ist Wörth ein ganz tolles Programm, aber auch da finde ich jede Menge Grenzen, wenn ich als Anwalt mich in andere Ebenen fortbewegen will. Und äh, so sieht das eigentlich in vielen Kanzleien aus. Also ich glaube, die Kleinstkanzleien und der kleine Mittelstand, die arbeiten noch am stärksten mit einer ganz typischen Anwaltssoftware, die regelmäßig noch nicht cloudbasiert ist, die läuft halt auf, auf irgendeinem Server und die deckt dann auch die, das, das Bedürfnis dieser Kanzlei, ich würde sagen, sehr gut ab. Das, da gibt es kein Problem. Wenn ich aber in einen Bereich komme, wir, nenn, wir nennen das gern Großprojekte und Massenverfahren. Also Sachen, mhm. die... Nicht mehr der typische Streit A gegen B, den ich abwickle vom, vom ersten bis zum letzten Zug, sondern wenn ich mit einem Mal viele repetitive Elemente habe. Wenn ich insgesamt äh, einen betriebswirtschaftlichen Blick nicht auf das eine kleine Mandat lenken muss, da muss ich wissen, was kostet das den Mandanten. Was mhm. habe ich da für ein Prozesskostenrisiko? Das macht jede Software, sondern wenn ich mit einem Mal ein ganzes Projekt bewerten, auswerten muss, wenn ich Transparenz gegenüber dem Mandant schaffen muss, nicht indem ich mit einer Herrscher von irgendwelchen Helferlein Excel-Tabellen befülle, noch dazu womöglich händisch, sondern aus dem System heraus auf Knopfdruck Echtzeit-Reportings erstellen kann, auf, und die ich dann übrigens nicht an den Mandant verschicke, sondern Cloud-Plattform, der Mandant hat selbst einen Zugriff ja. auf die Plattform, kollaboratives Arbeiten, sagt man so schön, mhm. und kann sich die einfach per Knopfdruck selber ziehen. Kann die exportieren, kann sie verschicken, kann sie seinem Vorstand zeigen. All diese Bedürfnisse, die wir in unseren Projekten erleben, die wollten wir abdecken. Das heißt, es sollte der Datenraum sein, der geschützt ist für den Mandant, wo er die Sachen auch aufbewahren kann. Es sollte aber auch aus anwaltlicher Sicht diese ganz klassische Schriftsatzarbeit reformiert werden, denn äh, in dem typischen Einzelfall ist es kein Problem, wenn ich mich immer mal wieder in den alten Schriftsatz bewege, nach Monaten mich noch mal reinlese, was hat er damals geschrieben? Ah, okay. Ja gut, hatte da eigentlich jemals drauf erwidert, da muss ich wieder blättern schauen. Es ist so die typische Arbeit, mit der man groß geworden ist als Anwalt. Das geht in einem individuellen Verfahren. Das kann ich in einem großen Projekt so nicht mehr leben. Das heißt, ich muss datengetriebener arbeiten. Ich muss es mhm. schaffen, dass wenn der Schriftsatz reinkommt, wenn sich der Gegner äußert, ich aus, aus all dem, was er schreibt, so eine Art Exzerpt erstelle. Wenn es möglich ist, sogar schon automatisiert. Wenn nicht händisch, aber sehr sehr leicht gemacht, so dass es eben auch wirklich sehr intuitiv geführt erfolgt. Und dann habe ich tatsächlich Daten zu all meinen Schriftsätzen. Ich kann ich kann tatsächlich Prozesse über diese Daten steuern. Ich kann Schriftsätze mit diesen Daten befüllen. Ich kann Auswertungen fahren etc etc. Und ähm, dieses datengetriebene Arbeiten. Noch dazu nicht im luftleeren Raum mit der, wer kennt das nicht, diese typische Wiedervorlage in zwei Wochen und da gucke ich noch mal. Mhm. Vielleicht ist ich schon klug und da steht drin, worauf ich achten soll. Das, das, da achten sicherlich viele Anwälte drauf. Aber es ist nicht viel besser, wenn das System mir ganz konkret sagt, was ich in zwei Wochen machen soll. Und wenn es drei Alternativen gibt, schlägt es mir genau diese drei Alternativen vor. Und es schlägt mir sogar schon vor, bitte diesen oder jenen Schriftsatz dann verschicken, der auf Knopfdruck sich erstellen lässt. Also Document Composition, das auch mit integriert ist und nicht Copy und Paste innerhalb eines Word-Kosmos. Mhm. Und wenn man diese Themen alle versucht zu bündeln und sagt, ich will jetzt nicht zehn Lösungen, ich möchte eine, dann ist die Antwort, das geht, das lässt sich machen, das ist natürlich softwarearchitektonisch anspruchsvoll, und, und ich glaube auch, man muss durch diesen Schmerz gegangen sein und man muss die anwaltlichen Bedürfnisse in der eigenen DNA ein Stück weit haben. Ich glaube auch, mhm. dass sich deshalb Unternehmen, die klassischerweise aus der Softwareentwicklung kommen, aber nicht auch all das anwaltliche Wissen selbst mitbringen, damit ein bisschen schwerer tun. Und das ist vielleicht unser Vorteil gewesen. Deshalb haben wir uns getraut und sind gesprungen und haben die June gebaut. Und die June ist genau eine solche Plattform.
0: Ja, da habt ihr natürlich wahnsinnig viel Expertise an der Stelle tatsächlich zusammengebracht und auch eine gewisse Affinität technologischen Themen gegenüber generell. Ich glaube, das ist sicherlich ein Riesenvorteil. Du hast sehr viele Themen hier angesprochen, die sehr anwaltsuntypisch sind, um das mal so zu sagen. Ja? Also ich habe hier gehört, datengetriebene Arbeitsweise, Automatisierung, ähm, Prozesse, überhaupt Prozesse als eigenes Thema, dass man überhaupt die eigenen Arbeitsweisen in pro bestimmten Prozessen darstellt, auch erkennt, dass es, äh, dass es diese gibt und dass diese eben auch teilweise standardisierbar sind. Das sind ja alles Themen, da seid ihr jetzt schon extrem weit, würde ich sagen. Ich würde ganz gerne mal auf den Rechtsmarkt in Deutschland insgesamt schauen, so wo du ja natürlich auch einen guten Einblick hast. Und jetzt muss man sagen, ihr wart halt sehr, sehr früh in dieser Entwicklung schon dabei, weil, wie du sagst, ihr halt einen tatsächlichen Schmerz auch empfunden habt. Ihr hattet dann eben mit vielen Fällen gleichzeitig zu tun. Ihr habt riesige Projekte gemacht, die einfach nicht dafür gemacht sind, mit der klassischen, auf Einzelfall bezogenen Arbeitsweise juristischen Arbeitsweise tätig zu sein. Das ist euer persönlicher Schmerz gewesen. Wie geht es aber so dem, dem Rest des, des Rechtsmarktes? Wie sieht es mit der digitalen Transformation in Deutschland im Rechtsbereich tatsächlich aus? Das würde mich jetzt mal aus deiner Perspektive interessieren.
1: Also ich glaube, ganz entscheidend ist zunächst mal, dass ich weder Kolleginnen und Kollegen in Kanzleien oder in Rechtsabteilungen irgendwie einen Spiegel vorhalten möchte oder dass unser Weg so verstanden werden soll, das ist jetzt die Blaupause für, für Dritte. Das wäre nicht nur oftmals unmöglich, es wäre auch Quatsch. Ich glaube, die Bedürfnisse sind extrem unterschiedlich und dem muss man in jeder Hinsicht Rechnung tragen. Trotzdem kann man sicherlich oder habe ich mit Sicherheit einen Blick auf, auf unsere Welt entwickelt und gerade wenn es um, um Fragen der Digitalisierung geht, glaube ich, kann ich zumindest für mich ein ganz gutes Gefühl entwickeln. Und zunächst würde ich sagen, es gibt natürlich eine Bewegung, die zunächst positiv ist, weil wir uns alle mehr in Richtung mhm. Digitalisierung entwickeln. Das ist äh, völlig klar und, und ich glaube, das wird auch keiner mehr bestreiten wollen. Und die Kollegen, die sich vehement dagegen wehren, mein Gefühl ist, die, ich nehme die kaum noch wahr. Die Frage ist jetzt allerdings, was ist wirklich in praktischer Hinsicht der nächste Schritt in Richtung Digitalisierung, was ist womöglich ein bisschen Show, die es auch im Geschäftsprozess mittlerweile braucht und ich würde mal an die Antwort anders rangehen. Mir mir fällt eines sehr stark auf, also Alicia um es so zu sagen, ich kann jetzt relativ wenig dazu beantworten in welche Richtung es bei den Tools gerade geht, ob es so den allgemeinen Trend geht. Vielleicht muss ich den Satz noch sagen. Ich glaube, diesen ganz allgemeinen Trend gibt es nicht, weil auch die Bedürfnisse sehr unterschiedlich mhm. sind. Ähm, aber jetzt komme ich zurück zu meinem eigentlichen Punkt. Ich würde ein bisschen anders auf das Thema blicken wollen. Wir merken eines nämlich sehr stark, und das bewegt mich zunehmend, äh, dass Kanzleien, die Technologie brauchen, die sich mit uns austauschen oder auch Technologie anfragen, sehr oft ein bisschen ein falsches Verständnis davon haben, wie Digitalisierung wirklich funktioniert. Das hatten wir ursprünglich mhm. auch mal vor vielen Jahren. Also man denkt so ein bisschen, ich kaufe mir halt was und, und dann habe ich irgendwo im Regal Platz geschaffen, habe physische Ordner rausgestellt und da übernimmt jetzt irgendwie so ein Stück digitale Welt meinen Kanzleialltag. Und ich glaube, was viele nicht verstehen, ist, dass der Weg in die Digitalisierung oft einer ist, der über auch ein bisschen einen kulturellen Wandel in den Kanzleien geht. Der fängt damit an, dass ich mir wirklich meine Prozesse anschauen muss und äh, hinterfragen muss, was ist davon noch zeitgemäß, was nervt mich. Also ich verstehe Digitalisierung ohnehin so, dass nicht Traditionelles um jeden Preis über Bord geschmissen werden soll. Im Gegenteil, ich finde vieles an unseren Traditionen im Rechtswesen total toll und würde das unbedingt erhalten wollen. Gerade das, was man ja übrigens auch in der Medizin immer so vermisst, der Kontakt zum Menschen, so finde ich auch den Kontakt zum Mandanten wichtig, den persönlichen Austausch, das tiefe Eindringen in, in irgendwelche fremden Gewässer, all das, was auch die Juristerei ausmacht. Kein Mensch will daran rütteln, aber ich habe keine Lust auf, auf dämliche, sich wiederholende Tätigkeiten, ich habe keine Lust, Arbeitsabläufe, die eigentlich sehr geradlinig funktionieren müssten, die aber in unterschiedlichen Händen sich befinden, naturgemäß, äh, an denen ich ständig rumdoktern muss. Da würde ich gerne wollen, dass eine Technologie in irgendeiner Form übernimmt und uns allen das Leben leichter macht. Also es geht nicht darum, äh, weniger Menschen an Bord zu haben und Arbeitskräfte irgendwie loszuwerden, denn den Effekt habe ich persönlich auch nie kennengelernt. Es geht wirklich darum, bisschen schmerzfreier, effektiver zu arbeiten, mehr Spaß an den Themen, an den Inhalten zu haben. Und ich glaube, dass der Einsatz von Technologie wird heute manchmal ein bisschen umgekehrt gesteuert. Es gibt dann mit einem mal ein Budget, irgendjemand entscheidet, dass es doch ganz klug wäre, jetzt mal mit LegalTech anzufangen. Und dann sind die eigenen Bedürfnisse vielleicht schon in Ansätzen klar, aber so, so einen richtigen Analyseprozess, so einen richtigen Workshop dazu, vor allen Dingen bei, bei dem man auch wirklich alle Mitarbeiter irgendwie mitnimmt. Das findet ja oft nicht statt, sondern es wird dann irgendwo relativ weit oben entschieden, wir sollten dieses oder jenes machen, beziehungsweise irgendein Project, äh, Projekt zwingt mich dazu, relativ schnell irgendeinen Schritt in eine digitalere Welt zu gehen. Und dann merke ich, wird es oftmals schwer, weil auch die Erwartungshaltung an den Lieferant von Technologie, das höre ich auch von Kollegen, die Software entwickeln, die Erwartungshaltung ist unglaublich hoch. So nach dem Motto, mhm. ich habe so eine Plug-and-Play-Geschichte, so ein iPhone, das ich ja eben einfach mit einem Mal in der Hand halte und das kann mir mein Leben in jeder Hinsicht erleichtern. Das funktioniert so leider nicht. Ich brauche tatsächlich erstmal eine Vorstellung davon, wie sehen bei mir Prozesse aus, wo macht Technologie Sinn, und in aller Regel beginnt es ja in vielen Kanzleien damit, dass man mag es kaum glauben, aber die allermeisten Kanzleien sind immer noch recht physisch aufgestellt. Es geht ja mal damit los, Erstmal die Akten loszuwerden, ein Digitalisierungsprojekt aufzusetzen, das auch gleichzeitig datenschutzkonform zu gestalten. Das ist allein schon so aufwendig mit einem Archivierungs- und einem Löschungskonzept verbunden. Und so sehr man auch den Datenschutz hassen kann, an den Stellen hilft er mir natürlich auch strukturiert an solche Themen ranzugehen. Und dann brauche ich Technologie. Und das ist oft ein wahnsinnig guter Einstieg und das schaffe ich nur wenn ich das nicht nur von oben steuere, sondern aus dem Team heraus, wenn ich irgendjemanden auch festlege, der vielleicht eine Projektgruppe leitet. Und ähm, bevor ich mich jetzt hier verheddere, was mir eigentlich wichtig ist zu sagen, ist, ich brauche auch einen kulturellen Ansatz. Ich muss die Kolleginnen und Kollegen in einer Kanzlei, und damit meine ich nicht die Anwälte, sondern ich meine alle, ich muss sie mitnehmen. Ich muss deren Bedürfnisse in Gänze analysieren, und ich muss einen kompletten Laden mitnehmen. Und um ein bisschen mal in unsere Vergangenheit zu blicken, bei uns hat das alles nur funktioniert, nicht weil wir es wussten. Es war ein, war ein bitterer Erfahrungsweg, den wir gegangen sind. Ähm, für uns war eines vollkommen klar, irgendwann zu harte Hierarchien sind vollkommen hinderlich, uns hat es sehr geholfen. Hierarchien abzubauen, äh, Leute auf Augenhöhe miteinander arbeiten zu lassen, was übrigens nicht bedeutet, dass es keine Verantwortlichkeiten gibt, dass es kein Organigramm gibt und auch in Teams irgendjemanden gibt, der auch mal das Sagen haben muss, das ist völlig klar, ähm, aber was uns nicht mehr gefallen hat und was wir auch nicht mehr für zeitgemäß gehalten haben, ist, dass wir eine Anwaltskanzlei sind, die haben Anwälte nur zu bestimmen, wie die Dinge zu laufen haben, sondern wir wissen, dass wir nur dann gut sein können, wenn wir auch BWLer an Bord haben, wenn wir wirklich gute Rechtsanwaltsfachangestellte an Bord haben, Leute im Service-Sektor richtig gut ausgebildet sind und wertgeschätzt werden. Und Wir haben irgendwann kapiert, dass es nicht nur viel klüger ist, sondern auch viel mehr Spaß macht, wenn sich die Leute auf Augenhöhe begegnen können, wenn Teams so gestaltet sind, dass da nicht Anwälte zusammensitzen und sich irgendetwas überlegen, sondern eben die unterschiedlichsten Professionen mit einbezogen werden. Und das war ein Prozess, es hat lange gedauert. Das wurde sicherlich auch von dem einen oder anderen Berufsträger, wie man so schön sagt, äh, boykottiert oder am Anfang etwas kritisch beäugt, weil man sich ja schon ganz gerne auch immer mal als, als König der Löwe fühlen mag, aber heute ist das kein Thema mehr. Heute ist vollkommen klar, dass, dass der Laden anders funktioniert und ich glaube, dass dieser Themenkreis, der hat ganz stark mit Digitalisierung auch zu tun, weil nur dann habe ich Treiber überall im Unternehmen, denn alle sind dann mit einem Mal auch am Fortschritt interessiert und nicht irgendein Seniorpartner, der sich irgendein Programm auf die Fahnen geschrieben hat.
0: Also ich finde natürlich wahnsinnig interessant, was du auch gerade über diesen kulturellen Wandel zu erzählen hast. Und ich glaube, dass ihr da schon sehr, sehr weit seid, auch mit euren Erkenntnissen darüber, was eigentlich notwendig ist, um einen letztlich innovativen Rahmen schaffen zu können, um einen Nährboden schaffen zu können für diese Veränderungen. Ich würde gerne noch mal einmal einen Punkt früher ansetzen. Du hast gesagt, dass eine Art Missverständnis besteht darüber, was Technologie bedeutet und wie man sie quasi einbringen kann. Und das kann ich bestätigen, diese Beobachtung, dass immer so ein bisschen die Erwartung besteht, dass man jetzt entschieden hat, man macht jetzt auch das mit der Digitalisierung oder man wird jetzt moderner, man wird jetzt effizienter und die Leute suchen dann nach dem Tool Sie suchen nach dem einen Tool, was sie jetzt quasi in das digitale Zeitalter befördert und womit sie dann eben auch eine liege Tech-Kanzlei sind oder wo sie dann eben auch sagen können, ja, damit arbeiten wir und was ihnen die Arbeit letztlich auch abnehmen kann. Denn das ist natürlich etwas, was alle tatsächlich merken, dass natürlich händische Arbeit, äh, das wird immer mehr und das lässt sich eigentlich nicht bewältigen bei dem, Workload, den, den wir heute haben und der Komplexität der Aufgaben, die da zusammenkommen. Das heißt, der Schmerz wird schon etwas größer. Ich frage mich aber, woher kommt dieses Missverständnis? Was hat das vielleicht auch mit unseren Strukturen, möglicherweise auch mit der Art und Weise, wie Juristinnen und Juristen ausgebildet werden, zu tun, dass man in unserer Branche so ein Missverständnis von Digitalisierung und Technologie hat? Ja, das
1: ist ein ziemlich, ein ziemlich großes Feld, das wir hier betreten. Und, und im Grunde genommen hast du schon alle Gedanken angesprochen. Ähm, ich glaube, dass sich meine Juristenausbildung vor vielen Jahren in den Grundzügen überhaupt nicht unterscheidet von der in heutiger Zeit. Also was will ich damit sagen? Es wird noch immer bemängelt. Es gibt ja auch tolle Initiativen übrigens dazu, die Juristenausbildung zu reformieren. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen, das müsste ich jetzt so ad hoc erwähnen können, aber ich habe letztens an einer spannenden Umfrage teilgenommen, genau zu diesem Thema. Ähm, ich, wir wissen alle, wo der Schuh drückt. Wir wissen, dass wir zu einseitig ausbilden, weil wir im Grunde genommen immer noch den Anspruch haben, der auf ein Richteramt ausgerichtet ist und damit im Grunde genommen überhaupt nicht die Mehrzahl der Berufsbilder erfasst. Wir wissen, dass die Digitalisierung kaum eine Rolle spielt im Studium. Wir wissen, dass überhaupt praktische Gesichtspunkte viel zu stark hinten angestellt werden. Wir kennen alle die Beispiele, wenn ein Freund fragen, die nicht wissen, wie so ein Jurastudium funktioniert, ob wir denn da auch so Gerichtszahl spielen würden. Und äh, mhm. jeder von uns weiß, dass es solche Initiativen mittlerweile schon gibt an manchen Universitäten. Aber es ist eben überhaupt nicht so, dass man den Juristen wirklich auf das wahre Leben vorbereitet, sondern in Gänze eigentlich immer noch auf ein sehr theoretisches Leben. Und ähm, die Digitalisierung spielt kaum eine Rolle. Es gibt tolle Legal Tech verbände an den Unis, die das an, an einigen Universitäten, die das versuchen, wettzumachen. Die sind auch, glaube ich, so mein Blick auf die Dinge extrem erfolgreich, weil die Studenten, Studentinnen und Studenten geradezu danach gieren, dieses digitale juristische Umfeld kennenzulernen. Aber ich will das gar nicht weiter ausweiten. Ich glaube, jeder hat es verstanden. Das ist eines mhm. der ganz großen Probleme. Es geht schon irgendwie falsch los. Also wir fangen mhm. halt immer noch mit dem BGB-Kleinen Schein an, ohne irgendwie gleichzeitig auch so ein bisschen den Kleinschein Digitalisierung erwerben, Obwohl völlig klar ist, dass wir es nie schaffen können, wenn wir jetzt nicht schon entsprechend sehen, dass wir dann auch in jungen Köpfen die Früchte tragen, die es vielleicht endlich dann mal schaffen, eine Verwaltung zu digitalisieren. Auf die, auf die das alle. ist ja in diesem Land, das ist ja fast, es ist ja fast unmöglich, dieses Thema anzugehen. Es ist wie die große Rentenreform, wie die große Gesundheitsreform. Das sind alles diese Reformen, die sich auch mittlerweile kaum noch eine Regierung auf die Fahnen äh, traut zu schreiben, damit sie nicht daran gemessen wird und man nach vier Jahren merkt, hoch, es hat schon wieder keiner geschafft. Und das sind die wahren Probleme, wir werden die Digitalisierung nur angehen können, wenn es die Jungen treiben, wenn die Jungen sagen, wir wollen es antreiben, wir wollen so nicht weiter. Wir haben das schon im Studium kapiert, wir haben das gelernt, wir sind so sozialisiert, wir haben überhaupt keinen Bock darauf, so altertümlich zu arbeiten. Und ähm, darauf vertraue ich übrigens trotz allem. Ich glaube auch, wenn es die Unis nicht schaffen, äh, ich habe lange nicht mehr bei irgendeinem Hammer, Altmann, Schmidt etc. vorbeigeschaut. Vielleicht sind die mittlerweile viel digitaler. Also keine Ahnung, der, der Druck von der Straße wird schon irgendwie kommen mhm. und, und wird auch die Justiz und vor allen Dingen auch die Verwaltung erreichen. Aber schön wäre es natürlich andersrum. Es wäre wirklich toll, wenn es äh, entsprechende Programme gäbe und die Juristenausbildung hier ansetzen würde. Das ist eines der großen Probleme. Das zweite Problem ist, dass wir natürlich nach einem lange, für viele sehr ätzenden Jurastudium, sagen wir doch mal, wie es ist, ich kenne wenige Leute, die sagen, ich habe dieses Studium genossen. Das war so die Erfüllung meines Lebens. Die allermeisten, wahrscheinlich sind es 95 Prozent, quälen sich durch das Studium, schaffen das Examen, weil sie noch ein teures Repetitorium in Anspruch nehmen mussten. Und genau. das, das, ist immer noch der absolute Klassiker. Es ist im Grunde genommen vollkommen unwürdig, vollkommen unwürdig für die universitäre Ausbildung, dass ich dieses Ju Jurastudium in der Regel erstens nicht liebe und zweitens es nur bestehen kann, weil mir ein Dritter privat mit, mit viel Geld irgendwie auf die Beine hilft. Und jetzt komme ich daraus nach vielen, ja Entschuldigung, nach vielen Jahren, und jetzt ist doch vollkommen klar, jetzt möchte ich mich irgendwie dementsprechend fühlen. Jetzt möchte ich auch ein bisschen was Besonderes sein. Und ich kann das alles nachvollziehen. Das haben wir auch alle ein bisschen in uns, wenn wir dieses Studium geschafft haben. Mhm. Aber das ist natürlich Gift. Das ist wirklich absolut toxisch, absolut. wenn ich ins Arbeitsumfeld komme, in ein jüngeres Arbeitsumfeld, in ein Arbeitsumfeld, das mittlerweile von ganz viel Respekt geprägt sein zumindest sollte und in ganz vielen Umfeldern das auch, glaube ich, ist. Und, und, und davon, dass sich die Leute in ihren unterschiedlichen Professionen viel ernster nehmen. Und, denn ich bin nicht der Meinung, dass ähm, äh, Quoten und, und, und Programmatik es geschafft haben, dass Menschen umdenken, sondern wir finden es auch geil, irgendwie umzudenken und, und irgendwie sich diesen Themen etwas frischer und jünger zu stellen. Und jetzt komme ich halt aus diesem Studium und bin geprägt davon, wie schwer und ätzend das alles war, aber jetzt bin ich Anwalt. Jetzt darf ich endlich diesen Titel tragen. Und habe nicht so wahnsinnig viel von Digitalisierung mitbekommen. Habe ein bisschen so eine Vorstellung aus, aus Serien und Filmen, wie der Anwalt sich darzustellen hat. Ich überzeichne jetzt sicherlich. Aber ein bisschen ist das natürlich so. <lacht> da ist viel so. Wahres und
0: dran. Ich da glaub, ist viel Wahres dran. Und jetzt sagen. muss
1: ich die Leute irgendwie, zumindest in unserem Umfeld, müssen wir die Leute wieder ein Stück weit neu sozialisieren und müssen ihnen sagen, Du, also mhm. eine Sekretärin steht bei uns nicht in der Nahrungskette unter dir. Die hat einfach ein anderes Jobprofil und wir handhaben das so. Wir mhm. haben übrigens eine Du-Kultur, das hat mich übrigens hat bei mir auch Schmerzen ausgelöst. Ich habe da selber lange gebraucht, um das zu verinnerlichen. Aber die Du-Kultur äh, sorgt übrigens nicht dafür, dass die Leute respektlos miteinander umgehen und der Chef nicht mehr als solcher wahrgenommen wird, sondern sie sorgt dafür, dass ich meinen Horizont wahnsinnig erweitere. Also uns hat das sehr geholfen, weil ich mit einem Mal auch spüre in dem Du, dass dass es da eigentlich nicht wirklich einen Unterschied geben darf, den gibt es allein in den Tätigkeiten, die man ausführt. Dort gibt es mhm. immer noch Unterschiede, ist doch total logisch, jeder hat irgendetwas speziell gelernt und kann das besonders gut, aber ich mache keinen Unterschied zwischen den beiden Persönlichkeiten und sage irgendwie, ich bin ein bisschen mehr wert als du. Und das haben wir irgendwie hinter uns lassen können. Das heißt übrigens nicht, dass wir bessere Menschen sind. Das heißt auch nicht, dass es immer zu 100 Prozent funktioniert. Aber ich kann heute eines sagen, nach vielen Jahren der Erprobung und mittlerweile des, des äh, Einsatzes des Erfolgreichen, die Leute würden nicht zurückwollen. Keiner will in die andere Welt. Und wir kriegen das ganz oft mit, dass Kollegen, die hier sehr früh angefangen haben, dann natürlich mal ihren beruflichen Weg weiter schärfen wollen und woanders gucken möchten. Mhm. Und äh, das, ist, das ist völlig in Ordnung. Wir verabschieden jeden immer mit einem Handschlag und sagen, komm gerne wieder zurück. Äh, also es gibt immer mal eine Ausnahme. Das wäre jetzt unehrlich zu sagen. Man wünscht sich jeden zurück. Das ist völlig klar, dass es auch manchmal nicht funktioniert. Mhm. Aber äh, positiv gesprochen, es gibt wirklich bei uns viele Kollegen, die da draußen in irgendwelchen anderen Institutionen, Kanzleien, wo auch immer, geschnuppert haben und zurückkommen. Und vor allen Dingen, weil sie sagen, mir gefällt der Umgang, mir, mir gefällt die Kultur. Ja. Und es ist nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer. Man muss das irgendwie wollen. Man muss das Gespräch suchen. Ich sag vielleicht mal kurz, wie das bei uns begonnen hat. Und den Impuls habe ich übrigens auch von dritter Seite bekommen. Ich war damals nicht so weit, dass ich diese Idee selbst hatte. Sondern wir haben uns einen Manager an Bord geholt, der aus einer großen E-Commerce-Welt kam und der uns ein paar Tricks beigebracht hat. Und einer der Tricks war, wir haben so einen Unternehmenstag veranstaltet und haben dort Leitlinien für das Unternehmen erarbeitet. Da durfte jeder Mitarbeiter eben mitmachen, saßen dann an Tischen, wurde, glaube ich, wahllos zusammengesetzt und dann wurde ein Unternehmensleitbild kreiert und, und Mitarbeiter durften ganz klar sagen, was hätten sie gerne anders. Und das war so der Anstoß, sich zu überlegen, wie geht man mit Themen, das war damals so der große Kritikpunkt, wir sollten ein etwas transparenteres Unternehmen sein. Es war uns überhaupt nicht aufgefallen so richtig, dass man uns in manchen Themen als intransparent empfunden hat. Mhm. Und das ist, ich glaube, es ist zwölf Jahre hier. Und äh, dann haben wir ein Intranet aufgesetzt, das wirklich den Namen Intranet wert ist, weil man dort alles findet. Dort wird richtig krass miteinander kommuniziert.
0: Damit wird Und auch gearbeitet. Das ist ja meistens ja, gar nicht der Fall. Ne? Man hat dann irgendwie damit. so eine Oberfläche geschaffen, die eigentlich gar nicht genutzt wird. Und ganz ehrlich Björn, also wenn ich mir das anhöre, schon alleine im Vokabular, du sprichst von unserem Unternehmen, die wenigsten Kanzleien würden so von sich überhaupt sprechen und ich glaube da ist schon ein wesentlicher Unterschied, denn dem liegt doch auch zugrunde, dass man in einem Unternehmen logischerweise nicht die eine Abteilung hat, die die Leistung erbringt, man hat unterschiedliche Abteilungen, die zusammen ein Produkt herstellen Verkaufen, vermarkten, wie auch immer. Also man hat eben unterschiedliche Bereiche, die daran mitwirken. Und wenn ich mir das so anhöre, klingt das bei euch eben ganz genau so. Ihr habt einfach in der Kanzlei ein Produkt, das ihr euren Mandanten verkauft, was, ihr, was eben eure Leistung ist. Und ähm, alle wirken daran mit, natürlich mit unterschiedlichen Skills. Aber ich glaube, das ist nicht... So denkt nicht die Mehrheit der Kanzleien, sondern da gibt es eben die Berufsträger und den Support-Staff.
1: Ja, und genau, genau das sind ja auch die Größen, die immer wieder abgefragt wird. Wenn man sich die ganzen Rankings anschaut, dann ist entscheidend der Umsatz pro Berufsträger, wie viele Berufsträger habe ich etc. Das ist auch ein Kritikpunkt, den wir übrigens immer wieder äußern, dass auch... Ähm, ja, äh, wichtige Zeitschriften in, in unserem Segment, da vielleicht endlich mal ein bisschen umdenken und sich öffnen und vielleicht auch mal ein paar andere Zahlen erheben und gerade auch mal so Digitalisierungsthemen mit in die Profilierung einbeziehen. was also mhm. Anders gesagt, wir orientieren uns noch zu stark an einem Kanzleibild, das sicherlich noch extrem erfolgreich ist, sonst hätte es schon viel mehr Umdenken mhm. gegeben, aber das meiner Ansicht nach äh, einem Veränderungsprozess unterliegt. Das heißt gar nicht, dass es zu 100 abgeschafft werden sollte, muss. Aber ich glaube, überall dort, wo ich zumindest gemeinschaftlich einen Wert schaffe, brauche ich einen Umdenken. Jetzt ist so die große Frage, wie geht es den kleineren Einheiten, wo der eine vielleicht Familienrecht macht, der andere macht Erbrecht, der dritte macht Verkehrsrecht. Die werden jetzt sagen, aber ich brauche das nicht, bei mir ist das anders. Und ich habe ich hab eben eine feste Sekretärin oder ein Sekretariat. Und auch da glaube ich aber, dass es jede Menge Möglichkeiten gibt, Arbeitsabläufe zu vereinfachen zu vereinfachen, ein anderes Miteinander zu gestalten. Was übrigens nicht heißt, dass das nicht in wahrscheinlich vielen Kanzleien schon längst der Fall ist. Ich bekomme die kleineren Einheiten auch gar nicht so stark mit. Ich bekomme eigentlich eher die Großkanzleien mit. Mit denen haben wir sehr stark zu tun. Und dort muss man ganz klar sagen, gibt es immer ein paar Treiber. Es gibt ein paar treibende Gruppen, die ganz klar an Fortschritt interessiert sind. Aber so in Gänze ist es sicherlich schwer zu sagen, man geht diesen oder jenen Wegen erst recht. Ist es ist sehr komplex, eine Kultur umzubauen. Ich glaube, da gibt es ganz oft eher eine Programmatik, es, es, es gibt eher irgendein Projekt, es gibt irgendein Quotenthema, dass, dass man hm. vielleicht sich ähm, ja auf, jetzt verhedder ich mich gerade, auf was jetzt man Fahne das? Auf die, auf die Fahne schreibt. Die Fahne genau, genau danach ja. habe ich gesucht, nach so einem Bild <lacht> auf die Fahne schreibt und ähm, ich glaube, in Gänze ist es dann aber noch nicht angekommen, dass man vielleicht wirklich ein bisschen anderen Umgang miteinander braucht. Aber ich will jetzt auch gar nichts gegen Großkanzleien sagen. Man wird dann immer so wahnsinnig schnell missverstanden. Ich, d, am klügsten ist es, man redet von sich selbst und sagt, bei uns hat das gut funktioniert, umzudenken. Und das ist also, wer dann glaubt, die haben das so über Nacht gemacht, der würde sich täuschen, denn wir haben da viel Schweiß und Blut vergossen. Das war wahnsinnig anstrengend. Wir haben vor allen Dingen aus unseren Fehlern gelernt. Wir haben immer wieder gemerkt, welche Sachen nicht funktionieren. Und man stolpert dann so rein. Und ich glaube, der, der beste Berater ist der, mit einem offenen Blick durchs Leben zu gehen. Und ich habe es schon eingangs gesagt, nicht, nicht blind irgendeine Herde hinterher zu laufen, sondern immer wieder selbst sich zu hinterfragen, was tut mir gut, wo könnte ich meine Abläufe ändern und oft wirklich ernsthaft auf die eigenen Leute hören. Die wissen alles. Die wissen oft ja viel mehr als diejenigen, die an der Spitze sitzen und irgendetwas entscheiden.
0: Du sagst, es war sehr ein sehr anstrengender Prozess, was ich mir vorstellen kann, da natürlich Kulturwandel einfach auch bedeutet, dass ja Leute in ihren Ansichten auch erschüttert werden können. Die Art und Weise, wie sie sozialisiert sind, wie sie auf sich und ihren Beruf geblickt haben bisher, verändert sich. Was waren die Opfer, die ihr da gebracht habt? Würdest du es überhaupt als Opfer bezeichnen?
1: Ich glaube, so wahre Opfer haben... Wir nicht gebracht. Ich glaube, es gab ein paar Leute, die enttäuscht waren, die uns dann verlassen haben. Übrigens nicht viele. Äh, auch hätte das nie gedacht. In der Regel auch sehr junge Kollegen, also nicht Kollegen, wo man jetzt gesagt hat, die waren 20 Jahre im Job. Das mhm. ist übrigens auch ein großer Nachteil an, an unserem Laden, dass wir uns sehr schwer tun, sehr erfahrene Kollegen zu integrieren, weil sie oft völlig anders sozialisiert sind, ganz anderes Bild davon haben, wie Zusammenarbeit funktioniert man doch eher so sein eigenes Revier im Blick hat. Also die Erfahrung haben wir sehr oft gemacht, deshalb arbeiten wir am allerliebsten mit, mit eigenem Nachwuchs. Aber auch da gab es tatsächlich mal den ein oder anderen Anwalt, ganz ehrlich, in der Regel Männer, die das mhm. nicht so toll fanden. Und natürlich hatten wir auch mal Probleme damit, dass Kollegen es nicht so toll fanden, von einer Kollegin geführt zu werden, die dann vielleicht die fachliche Hoheit hatte oder auch die disziplinarische. Ähm, ich glaube, dadurch, dass wir das nie groß bewertet haben, einfach weitergemacht haben. Wir haben dem einfach keinen Raum gegeben. Dann ist vielleicht mhm. mal jemand gegangen, weil er es nicht toll fand. Dann hat er sich irgendwo neu gefunden. Und ich habe das auch nicht verurteilt. Denn jeder muss sich auf diesem Weg irgendwie selbst entdecken. Und wir sind einfach uns treu geblieben. Wir haben wir haben deshalb unseren Kurs nicht angezweifelt, weil wir wussten, die Mehrheit gibt uns irgendwie recht. Und heute ist es völlig normal. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe. Wir haben immer circa 50, 50 Prozent Führungskräfte männlich-weiblich. Und nicht, weil irgendjemand eine Quote festlegt. Nicht, weil bei uns HR sagt, Mensch, jetzt müssen wir mal wieder eine Frau oder jetzt müssen wir mal wieder einen Mann, damit das wieder ausgewogen ist. Überhaupt nicht. Es, es findet einfach statt, weil eines war schon immer wichtig, wir bezahlen und wir befördern immer leistungsabhängig. Also jemand, der sich in eine Position empfiehlt und Leistung heißt nicht Jura, Leistung heißt alle Faktoren, die da reinspielen, auch die ganzen Sozialverträglichkeitsfragen, wie gut kann der führen, wie wie gut ist der, wird er auch als Mensch angenommen und, äh, und dann entscheidet tatsächlich nicht das Los oder das Geschlecht, sondern es entscheidet einfach das Leben automatisch, wer ist für eine Stelle geeignet und der wird dann auch befördert oder ganz oft auch in einen anderen Bereich des Unternehmens wegentwickelt, wenn man merkt, das ist eigentlich, der ist die ist wahnsinnig gut, aber dort nicht gut aufgehoben bringt aber Skills mit, die sind genial. Dann schreiben wir Stellen ohnehin intern und extern aus. Und äh, die Leute finden sich dann ganz gerne in einem völlig anderen Bereich des Unternehmens wieder und können sich dort entwickeln und finden es großartig.
0: Du beschreibst eine Kultur, die in gewisser Weise sehr agil, flexibel zu sein scheint, durchlässig ist auf eine Art und Weise, vielleicht transparent und dadurch ermöglicht, dass man auch ja, letztlich Technologien mit reinfließen lässt, weil sie eben nicht, nicht so starr ist, dass man nichts hinterfragt, sondern man reflektiert immer wieder. Gefällt mir natürlich sehr gut, das ist natürlich auch irgendwo meine Denkweise und sehr, sehr spannend zu hören, wie das eigentlich die Grundlage für den digitalen Transformationsprozess bei euch gewesen ist. Zum Schluss möchte ich noch, weil wir jetzt viel darüber gesprochen haben, wie ihr da hingekommen seid, einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, auch wenn das natürlich immer besonders schwer ist. Mich würde aber interessieren, aus deiner Perspektive, worauf wird es denn bei Rechtsberatung zukünftig ankommen? Sind das die gleichen Fragen wie heute oder wo siehst du noch Veränderung, Innovationspotenziale?
1: Ich glaube, dass Rechtsberatung immer ganzheitlicher wird. Wir merken doch schon heute, dass die Probleme unserer Mandanten sich nicht mehr in der Regel einem Rechtsgebiet allein zuordnen lassen, sondern dass sie komplex sind. Das, was man früher gefühlt so aus Großkanzleien nur kannte. Ach ja, mhm. die sind deshalb überregional tätig und haben so viele Kollegen an Bord, weil da ausnahmsweise so viele Rechtsgebiete einfließen. Das ist doch eigentlich schon längst zur neuen Normalität geworden. Das gilt jetzt natürlich nicht in einem klaren Erbrechtsmandat logischerweise. Mhm. Aber auch das, das Erbrechtsmandat trägt mittlerweile viele gesellschaftsrechtliche, steuerrechtliche Elemente etc. Und diese Überschneidungen, die erleben wir immer stärker. Ich glaube, Jura wird immer komplexer. Das ist übrigens auch ein Ausbildungsthema, dem man vermutlich viel stärker noch gerecht werden muss. Wir Juristen müssen viel schneller kapieren, dass es nicht mehr so wie, wie früher diesen einen Kommentar gibt zu dem einen Rechtsgebiet, wo ich so meine eine Lösung finden kann, sondern dass ich noch komplexer über ein Rechtsgebiet hinausdenken muss. Ich muss mir überlegen, wo könnte hier doch noch ein Fallstrick liegen. Ich muss das Europarecht im Blick behalten. Ich muss eine Rechtsprechung im Blick behalten, die heute mittlerweile zu wahrscheinlich 80 Prozent im Netz verfügbar ist und damit sofort auch eine Rolle für mich mitspielt. Denn mhm. zu Zeiten, als sie noch relativ unsichtbar war, hat sie mich auch nicht so stark tangiert. Heute tangiert sie mich natürlich sofort, weil alles auffindbar ist. Und diesen Komplexitätsgrad, den kann ich eigentlich nur bewältigen, wenn ich nicht mehr nur als Anwalt in, in meiner Person, meiner eigenen Profession denke, sondern wenn ich tatsächlich anfange, als Team mich zu begreifen. Weil ich werde Leute um mich herum brauchen, die mich oder besser gesagt nicht mich, sondern das Produkt, die Dienstleistung erfolgreich mhm. machen in Gänze. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es da, sich dahin entwickelt, weil sich alle Bereiche dorthin entwickeln. Das, das Bankenwesen, die Medizin, überall, also der Finanzsektor funktioniert genauso, auch der wird immer komplexer. Alles Überall erhöht sich der Komplexitätsgrad dermaßen, dass es diesen einen Hochrekturner vielleicht noch geben kann, aber dass er, wenn er wirklich da alleine tanzt oder turnt, nicht eine Chance hat, irgendwie ein ganzes Unternehmen zu ernähren, das wird nicht mehr funktionieren. Und ähm, deshalb kann ich nur jedem empfehlen, nehmt einfach einen Teil eurer, eurer Einnahmen, das haben wir übrigens auch gemacht, und haben immer einen relativ fixen Betrag weggesperrt für Investitionen im Bereich Technologie. Damit geht es ja in der Regel los. Das ist ja immer eine wichtige Frage, wie macht man das? Und es, man macht es in jedem Fall nicht so, dass man erst die ganzen Gewinne an die Partner ausschüttet und sich dann überlegt, ein bisschen Technologie <lacht> zu kaufen. Da entsteht nämlich in der Regel jede Menge Streit. Sondern viel besser wäre es, wenn man vielleicht Gleich so eine Art, ich sage jetzt mal einen Begriff, der hier nicht passt, so eine Art Anderkonto für, für Digitales sich schafft. Underkonto ist jetzt in diesen Zeiten gerade so
0: ein schwieriges anderes
1: Thema, gehen wir mal nicht rein. Aber Eine Schatzkiste, also eine, eine Schatz digitale, Schatz digitale Schatzkiste <lacht> ist, ein, ist ein sehr schönes Bild. Das weiß jeder, der irgendwie Hauseigentum besitzt, Thema Hausgeld, dass man irgendwie immer für schlechte Zeiten was zur Seite packen muss und hier ist es Schatzkiste ist gut, hier ist es das Wegpacken für gute Zeiten, also ich will mich weiterentwickeln, auch ein wichtiger Punkt.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlussbild. Ähm, natürlich sind deine Ausführungen, wie man so schön sagt, right down my alley. Ich stimme dir absolut zu, dass das unsere Zukunft sein wird und dass es natürlich immer auch um die juristische Leistung gehen wird, aber in Kombination mit vielen, vielen weiteren Themen. Und wahrscheinlich wird es genau darauf ankommen, das zusammenzuführen. Da hast du uns ein sehr schönes Bild gezeichnet, auch wie das funktionieren kann in einer Kanzlei, die sich selbst als Unternehmen betrachtet. Und deshalb bedanke ich mich für die spannenden Insights bei dir. Vielen Dank, dass du da warst, Björn. Ach, vielen Dank. Das war Björn Frommer. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur zwei Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.